0: Pogum za ljubezen Podcast Inštituta Integrum
1: Pozdravljeni v tretji epizodi podcasta Pogum za ljubezen Inštituta Integrum V tej epizodi sem vesel, da lahko gostim gospod Mileno Igličar ki dela kot ginekologinja v zdravstvenem domu Škofja Loka že okrog 25 let in pri svojem delu opaža, da ženske premalo poznajo, tako sebe kot svoj ciklus. Posledica je, da jih pogosto skrbijo, pa tudi begajo stvari, ki so v bistvu normalne. Zelo pomembno je, da se vsem tem veliko naučijo že kot mlada dekleta. Pomagati jim želi, da se znajo veseliti svoje ženskosti. Milena predava tudi v pripravah na poroko, kjer se skupaj s pari veseli ob tem pomembnem koraku. Na kratko in poskuša predstaviti naravne metode uravnavanja s početi, saj pogosto prav o tem nikjer nič ne izvedo. Milena, dobrodošla.
0: Lepo zdajal.
1: V začetku bi te kar povabil kratki predstavitvi, v tem smislu, katere stvari v življenju so te najbolj zaznamovale, pa morda tudi malo povezano s tvojim poklicem, Od kdaj, zakaj je bila v tebi želja po zdravniškem poklicu?
0: E, rojena sem bila v e, kmečki družini, e, kjer nas je bilo e, pet otrok e, in smo kot otroci doživeli velik lepega v odnosu med sabo, e, nekak črpali iz zelo lepega odnosa med Atom in mamo. E, vzgajani smo bili v e, Hrdni katoliški veri in vse čas že skozi vse otroščo, otroštvo veliko pomagali doma pri delu. Ves čas ta pa nas starša tudi spodbujala, da se moramo učiti, da moramo najprej narediti vse za šolo in da moramo si izbrati poklic ki nas bo veselil. Nas niso prav usmerjali nekam, kar bi ona dva eh, tako želela. Zdaj, da sem izbrala zdravniški poklic, je mogoče vplival tudi to, da je bil zdravnik moj stric in sem tako dela, če njegovo delo ves čas eh, spremljala. Prav tisto odločitev končna, ko sem se odločala nekak med zdravniškim poklicam in pedagoškim poklicam, je pa bila potem odločitev na podlagi tega, ko me je psihologinja Antonija Križaj, še zdaj smo prijatelji, vprašala, kaj rajš, kje se boljš počutim v stiku z enim človekom, ena na ena, ali boljš pred skupino ljudi. V tistem hipu sem vedela, ne, ne, to je nedvomno, ena na ena.
1: No, dobra misel, tako je Ja, ful lepo. A, a imaš kakšne spomine tako na, na študentska leta? Uh, v bistvu, ko, ko si razmišljala o specializaciji, katera je bila tista stvar ali pa dogodek, ki te morda usmerila ali pa misel, razmišljanje prav v to ginekološko stroko?
0: Ja, kot, kot študent je... Se, mislim, da smo se dost manj pogovarjali med sabo. Eh, ni bilo nekih takih skupin, kot zdaj vidim, da se združujejo že enako misleči, pogovarjajo o etičnih vprašanjih, eh, eh, imajo razna predavanja, pa tako to se mi zdi zelo dober, kot kar je zdaj. Takrat se o tem nekak nismo dost. Eh, spomnim se enega pogovora po... Eh, vajah na ginekologiji, ki smo, takrat smo bili prisotni pri splavih in smo se pol ena skupinca manjša pogovarjali med sabo, če bi se odločili za specializacijo iz ginekologije, pa smo vsi rekli, da ne, prav, prav zaradi splavov. Sem pa pol po tistem zelo veliko razmišljala, da to na vse zadnje tudi ni prav, da vsi, ki imamo drugačen pogled na življenje, ki nekako se čutimo spoštovanje do življenja od spočetja naprej, se enostavno umaknemo in s tem eh, rešimo svoj problem, da pa verjeten to ni prav. Ampak še vse če bi me takrat kdo vprašal, če bom šla v ginekologijo, bi rekla zanesljivne. Moja želja je bila takrat psihijatrija. <laughs> no, Ko sem potem po, po končanjem študiju, po, po pripravništvu Se je, se je pokazala eh, priložnost za ginekologijo eh, v bližnem zdravstvenem domu in eh, glede na to, da sem imela takrat že tri otroke, da eh, sem vedela, da bo vožna v Ljubljano težka za neke druge izbire, eh, sem se, čeprav zelo težko, odločila za ginekologijo. Takrat sem razmišljala tako, dolgoročno bom delala v ambulanti, splavov mi ne bo treba delati, ostale stvari bom nekaj krešvala, e, ampak e, zelo hiter v začetku specializacije e, sem videla, da je zelo velik del splavov opravjo specializanti e, in sem uvelavla v govor vesti, e, sicer ne bi, ne bi šlo.
1: A je kaj povezanega s tem, tudi ko si potem naprej nadaljevala to izobraževanje za napro zdravnika oziroma napro tehnologijo?
0: To se je pa potem čist kazal sprot potrebo. Že ves čas sem se nekak velik brala o naravnih metodah uravnavanja s početi, še kot študentka, kar je bilo takrat literature, tudi za svojo uporabo, zmožem možem sva ves čas uporabljala naravno metodo in um, to sem se izobražvala že ves čas, potem v ambulanti, seveda sem na začetku bila prepričana, da bom navdušila Velik, eh, velik svojih pacijentk za to metodo, vendar sem hiter odkrila, da to ni za vse, da to je na nek način, način življenja, da zato to morata biti oba, da jih more to na nek način osrečevati, ne, da je to neka, eh, neka ovira ali mm, eh, tako. In sem videla, da kar dost parov eh, uporablja naravne metode in sem ves čas jih spodbujala, da, to, da se zares naučijo, da zanesljivo uporabljajo, če hočijo, da jih to na nek način osrečuje, ne spravlja ostalen strah in jih ves čas usmerjala, usmerjala v tečaje, ki so se pri nas v Sloveniji pojavljali, razvijali za različne metode. Zana, ja, Za napro um, sem pa zvedla od iskreni, net. Uh, so me povabil zraven in mal se znanilo o tem, kar sta bile dve svetovalki na izobraževanju Fertility Care metode v Ameriki. Uh, in takrat mi je bil to res zelo, zelo veliki izziv, prav zato, ker sem imela velik uh, žensk parov, ki niso ki ne zanosijo, pa eh, ne sprejemajo umetne upluditve. In tem parom se zelo hiter neha, kolik jim eh, lahko še pomagaš. In to mi je bil in mi je še vedno zelo, zelo veliki zil eh, tudi tem parom pomagati.
1: Sam malo, če se vrnem nazaj, se pravi, ti si sodelovala poleg pri metodah naravnega načrtovanja družine v Sloveniji, V bistvu že od začetka, od no, koledarske, ampak pol simptotermalne, pa tudi do fertility care in billingsove, ne?
0: Ja, nikoli nisem bila jaz učiteljica kakšne metode. To ne. Z vsemi sem se toliko seznanila, v bistvu res v prvi vrsti, mogoče čist za svojo lastno uporabo in toliko, da sem ženskam vedela razložiti, če vam, bol, če vam je bolj bližiti. Samo opazovanje sluzi se obrnite. Ja, če bi si merila tudi temperaturo, bo za vas bolj ta metoda, jo učijo tukaj, bolj v tej smeri. V ambulanti ni časa podrobno razlagati, lahko jim povem eh, o ciklusu, kako je na kratko, eh, tudi prav s tem namenom, da razumejo, da razumejo kaj se sploh v, v ciklusu dogaja, prav v tem smislu, kot si že v napovedniku rekel, da davejo, kdaj je ovulacija, da takrat lahko čutijo neko bolečino, da je takrat več sluzi, da se na ultrazvoku takrat cista dva do dva pa pol centimetra, da so vse te stvari normalne. Sicer mrz, kakšna pride zaradi te bolečine ginekologov ali za več izcet, zaradi več izcetka takrat in Uh, ne vejo, kaj je to.
1: Premal smo podučeni splošna javnost, ne o tem, kaj je naravno za naše telo in ja, del tega.
0: Ja, sigurno.
1: No, zato sem pa tudi hvaležen za ta pogovor, ja, tako da upam, da še kakšno stvar bova uh, normalizirala oziroma jo predstavlja na ta način, da bo bolj razumljiva, ampak ali lahko še besedo o napro izobraževanju oziroma čemu je v prvi vrsti namenjeno, tako za tiste, ki še ne poznajo? Kaj je njegov osnovni namen, poslanstvo, cilj?
0: No, mogoče, mogoče bi zdaj čist nekaj malha še temeljno o naravnih metodah načrtovanja družine, zato da potem nadgrajujem. Naravna metoda načrtovanja družine pomeni, da ženska spozna cvo, svoj ciklus, da si opazuje določene znake, kakšno sluz opazi na papirju, ko se obriše potem kakšen občutek ima ob tem, ko se obriše. Eno je opazovanje sluzi, drugo je merjenje temperature, ki se v drugem delu ciklusa po ovulaciji nekoliko dvigne in iz teh znakov potem ona določi, kdaj v mesecu so plodni dnevi in kdaj so neplodni dnevi in eh, to je za njo zelo uporabno, ker vesta, kdaj sta plodna in kdaj nista in zdaj odvisno, takrat ko želite za nosati. Mata ljubezensko spolne odnose v plodnih dneh, takrat ko ne želite, se pa v teh dneh eh, spolnim odnosom eh, izogneta. Um, No in ženska si po različnih metodah pri nas se zdaj uči še vedno Billingsova metoda, to je samo opazovanje sluzi. E, potem simptotermalna metoda, kjer se opazuje sluz e, in meri temperaturo. E, ta metoda se zdaj imenuje Senziplan, tudi ta se zdaj zelo uči, e, tudi razvija zelo dobre e, aplikacije na telefonu. E, Potem fertility care metoda, ki je na nek način podlaha za naprav zdravljenje, je izhaja iz Billingsove metode, je modificirana Billingsovo metoda, ki jo je razvil ginekolog dr. Hilgers v Ameriki. Svojo skupino so zelo veliko delali na opazovanju sluzi, so pregledvali ženske in to sluzo opazvali in primerjali potem pregledovanja hormonov v krvi in ultrazvočnem sledenju folikla razvoja ovulacije v jajčniku in so s tem razvili metodo napro, ki poskuša pomagati parom v primeru, da ne zanosijo in tudi v primeru drugih ginekoloških težav, kot so umesni izcetki, krvavitve, bolečine, premenstrualni sindrom, tudi pri endometriozi policističnih jajčnikih, jajčnikih poskušajo pomagati na podlagi tega, kar zdravnik naprozdravnik zdravnik vidi iz teh zapisov na podlagi krvi, ki se jo lahko pogleda točno na pravi dan v ciklusu. Če gledamo na primer hormone v drugem delu ciklusa na splošno rečeno na primer 21. dan, To ne pomeni, da je to ravno sedmi dan po ovulaciji. Tukaj pa lahko točno zadanemo pravi dan za pogledati hormone. In tudi točno, glede na njeno opazovanje, lahko zadanemo, kdaj naj začne jemati neka zdravila, recimo progesteron v drugem delu ciklusa. Na ta način lahko res veliko pomagamo, Da pa rečemo temu na nek način naravno zdravljenje, neplodnosti, pa ne pomeni, da je to zdravljenje brez vseh zdravil. Napro, tehnologija, rečemo temu zdravljenju, uporablja razmeroma dosti prehranskih dodatkov, antibiotikov, hormonov. Tako da naravno pa pomeni to, da ženska zanosi naravno pri spolnem odnosu brez umetne vpluditve.
1: In napro imaš ti v bistvu veliko dela zdaj tukaj, te spremljanja ali pa parov, ki pridejo do tebe uh, zaradi ali kakšnih problemov, kot si jo ali zaradi iziva neplodnosti. Uh, se veliko srečuje s tem zdaj v Sloveniji?
0: Ja, vse vse več se srečujem. Uh, večina pari uh, je prvi njihov stik z svetovalkami Fertility Care, kjer se opazovanja točno naučijo. One jih že tudi usmerijo v kakšne jemat prehranske dodatke, pogledati hormone, pa in šele potem po nekem začetnem opazovanju jih usmerijo na naprav zdravnika Večin zelo veliko dela v Sloveniji eh, dr. Riffel. On je eh, sicer eh, družinski zdravnik, eh, vendar se je eh, v napro eh, zelo dober izobrazu in eh, zelo veliko dela. Eh, jaz vzamem manj teh parov, ki grejo skozi eh, Poskušam pa svoje pacijentke, pri katerih naletim na težave z nositvijo, Pa, ko izrazijo pomisleke glede umetne oploditve, da ne bi šle, jih potem usmerim na tečaj opazovanja in naprej sodelujem z njimi na ta način. Nekatere elemente tega zdravljenja pa vključujem v moje vsakdanje delo v ambulanti s pacijentkami, tako da poskušam, ko ne zanosi vse na najprej opazvet, kje bi bil vzrok eh, narediti določene preiskave in opazvet, so ovulacije ali niso eh, in jih šele potem, ko vidim, da ne morem več eh, poslati naprej eh, na eh, natančnejšo obravnavo v bolnici.
1: Se napro ideja, filozofija sklada tudi s tem osebno, kar se prej spostavila, da si uveljavljala o govor vesti pri splavih, pa da nekako to naravno dojemanje človeškega telesa v ozadju prinaša nek um, pogled, ki ni popolnoma um, vse splošno sprejet, tudi v medicini. Ne? Je tukaj napro tisti, ki odgovarja tudi tvojim vrednotam?
0: Prav naprav um, zdravljenje tako, kot ga je razvil dr. Hilgers oziroma ga razvija eh, naprej eh, na Jerskem, zdaj dr. Boyle, eh, zelo uspešno, za, bolj za evropski prostor, eh, predvideva, da eh, se zanosi eh, naravno, tako kot, smo, kot sem že prej omenila, eh, potem, da eh, se ne uporablja kontracepcije, da ženske ne grejo na splav, če zanosijo. To je na nek način že ena osnova vseh naravnih metod. Vse učijo to, da se povdari paru že na začetku, da v primeru, da zanosijo, klub uporabi teh metod, da otroka sprejmejo.
1: Spoštovanje človeškega življenja od spočetja naprej. A je tukaj v splošni medicinski stroki oziroma o, pogledu ali pa tekom izobraževanja bilo dovolj govora o tem oziroma raziskovanja prostega prostora, tako kakšen občutek imaš ali pa zdaj, ko imate morda ginekologi kakšna srečenja, se, se tudi dotaknete teh bioetičnih vprašanj ali to ponavade niti ne pride toliko v, v spredje?
0: Ja, se dotika tudi stroka bioetičnih vprašanj, vendar na, na drugačen način. A ne? Stroka določene stvari vse sprejema in razvija, seveda, umetno oploditev in zdravljenje na različne načine. In tudi sama v ambulanti seveda moram, moram delovati z vsemi ženskami, ki jih imam z, z, z različnimi pogledi na življenje. Ne morem reči, da ne vem, jo pa ne pošlem na zdravljenje v Ljubljano ali, ali kokarkoli. Poskušam se približati njenemu pogledu in potem ravnati ravnat glede na to. Tiste, ki želijo Naravno zanosit in po, pomagati v tej smeri tisti, ki želijo, tiste, ki želijo drugače, jih pošlem, jih pošlem naprej.
1: Tukaj je verjetno kar iziv, ne? ker te naši različni predispozicije, pa tudi izkušnje, ranjenosti, morda včasih nas zelo držijo znotraj enih okvirov in težko pol tudi to, kar spremenimo ali pa premislimo, si predstavljamo. No.
0: Ja, jaz se mi zdi, da je zelo, res zelo težko postavljati neka splošna pravila, ker ne vemo, eh, ko imam pred sabo žensko eh, in z vsem njenim vzgoje, doživljanjem spolnosti že skozi otroštvo in kasnej eh, z njenim doživljanjem vsega v, 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 v trenutni situaciji. Uh, nikakor ne moreš z nekimi, uh, z nekimi pravili, ampak uh, je edina pot, da jo slišiš, uh, da jo razumeš in da uh, in nekako v tistem trenutku poskušam svetovati, kot mislim, da bo zanjo najboljši.
1: Zanima me še morda to, kar si študirala, pa potem tudi se učila prek uh, primerov, ki si jih imela v ambulanti. Uh, so na stvari tudi tako prišle prav V, v osebnem življenju, pri vzgoji otrok ali pa to, če je bilo kaj takega, kar morda ti prije misel, da, da si kdaj povezala, ali kakšno znanstveno spoznanje, odkritje, ali kakšno izkušnjo ko so tvoji otroci odraščali, morda tako, če je kakšna misel.
0: Pri vzgoji doma se mi zdi, da moje znanje in izkušnje mi niso zelo veliko pomagale. Prvo, kar je bilo, sem se več čas držala, da nisem pretirano govorila o stvarih v službi doma, ker prvi, prva stvar je, da tle nas drži tudi moučečnost in o tem res nisem veliko govorila. Vzgoja v družini mislim, da je v prvi vrsti temeli na svojem lastnem odnosu do telesa, Otroci to opazujejo, kakšnega ima midva, potem na najnem odnosu, učijo se iz tega, kakšen je najen odnos in potem v neki, nekem odnosu do vsakega otroka posebej. Se mi zdi, da prvi pogoj je, da si odprt, da si z njimi pogovarjaš, da ti lahko povejo, ko kar uspeš, jaz vem, da to ni bilo vedno tako, da mi niso mogli povedati vedno to, kar bi radi. Potem, da spoštujemo nekak njihovo intimnost, takrat, ker rečejo prvič, ne vem, za prevrata v kopalnico, pa tako, ki želi določene stvari sam, da nisi več zraven, da to pač vse upoštevaš in pa slediti njihovim vprašanjem. Ne, da jih bombardiraš z ničim, ampak da si vas čas pozorno, daj želi nekaj vprašati in mu tisto odgovoriš. A ne? Uh, jaz imam tri, tri uh, hčerke in dva sinova, ko nazaj razmišljam, uh, mislim, da sem se z hčerkami več pogovarjala kot s sinovoma, tukaj sem sigurno, ne vem, verjetno slabši odigrala svojo vlogo, Uh, <laughs> včasih sem jim pa povedala tudi kakšen primer iz službe, predvsem, kaj lahko določen način obnašanja, kakšne posledice lahko pripelje, čist kakšno praktično reč, tako. To, to sem jim včasih povedala ne pa prav zelo dost.
1: Kaj pa danes morda tisto še, kar te najbolj napolnjuje, navdušuje pri tvojem poklicu, te pomoli, ko, ko greš v službo, pa ko prideš domov.
0: Ja ves čas v službi mi je že ves čas veliko veselje spremljanje nosečnic, a ne to veselje, ko pride noseča sploh kadar dolgo časa ne zanos, pa da pol vidiš tistega otročka 2 cm velik, pa je že ima čiste oblike srčekutripa, premakne rokce. Mislim, to mi je resen tak trenutek ki me me napolni tudi za vse za vse težko. Seveda, s tem, s tem povezane so tudi zelo težki trenutki, ko ni v redu, ko jim moraš povedati stvari, eh, k nekaj ne gre v redu. To so tudi zelo tako težki trenutki, ampak se mi zdi, je, je nek izjiv, na kakšen način vse to delati. Tako da to mi je, to mi je v veliko veselje, tudi nekak se eh, pustiti ženskam, da povejo svoje. Vedno je tle, seveda, uvira tudi časa, ne? tist kratek čas, ki imamo odmerjen, velikrat omejuje, da bi se lahko o kakšni reči več pogovorila ali pa, ne vem, igotov kdaj ne dam prilike, da bi spregovorila v tistem eh, tempu. Eh, to, to vse me na nek način eh, napolnuje. Poseben izziv mi je pa že vse často naprav odkar sem šla leta 2015, sem šla prvič na izobraževanje v V Liverpool leta 16, pa potem v Ameriko, v, v, v Omaha. To mi je pa tisti ziv, ki me ves čas vleče, da še skozi nekaj študiram, berem, um, razmišljamo o teh pacijentkah in um, tist dodateni ziv, da je stvar zanimiva, da napadem v kakšno rutino, da bi mi bilo tako um, vsak dan um, enak ali kakorkoli. To mi je izdev.
1: No, super to slišati. Se pravi, če te prav razumem, v tem času, kar delaš, se ni spremenilo to navdušenje ob veselju novega življenja, ko mama spozna, da je noseča v sebi in nekako ostaja to kot ena od stvari, ki nas najbolj polni, ki nas najbolj navdaja, tako to občutek in zavedanje novega življenja v telesu.
0: Ja, to, to, ne, to ne pade. Ali pa mogoče, mogoče se s časom še veliko bolj zavedam tega. Res, veliko bolj se zavedam. In tudi uh, mogoče mi je na nek način še veliko težej um, v trenutku, ko to življenje vidim, pa se ženska odloča za splav. To mi, je, to mi je tudi, se mi zdi skozi težej. Tako, da sem kasneje uvelavila tudi dogovor vesti za napisat na potnico za splav. A ne? To kar v nekem trenutku sem čutila, da tega ne morem več in, in sem se tako pol s kolegom, ki dela v sosednji ambulanti ali pa še ena druga zdravnica pride enkrat na teden, tako dogovorila, da na pot, jo pogledam, se zno pogovorim in še mogoče poskušam dati kakšno spodbudno napi, besedo na potnico, pa potem drug napiše. Pa se mi zdi zanimivo, da ženske nekako to razumejo, no? nisem še naletela na kakšen odpor ali pa kakšno jezo pri kakšnim, vsaj ne, ne, da bi pokazala. Poskusimo imamo goč, da jim to nekako ne ovira, da mogla, ne vem, kolikrat za to uh, pridati in imeti s tem neke težave, ker to imamo tudi po uh, v bistvu tako zakonsko predpisano, da lahko uvelavlaš ugovor govor vesti, ampak moreš, more biti omogočen, da ona vse te stvari, ki, ki do katerih ima pravico, eh, lahko to storitev eh, dobi od nekoga druzega.
1: Kaj so pa kakšne stvari, pri katerih recimo opažeš, da so vse spremenile, odkar si začela delati v ginekologiji v teh ne vem, zadnjih 25 letih? pri A je kakšna stvar, tko, ki ti da recimo Občutek, da uh, današnja ženska, mislim današnje ko danes pride ženska k tebi, da je morda kakšna stvar drugače dojema na področju spolnosti ali pa spremen po svojem telesu, kot tiste, ki si jih imela pred 25 leti, recimo.
0: Ja, zdaj, mogoče že pri mladih dekletih uh, vidim na en stran, da več berejo, bolj se tudi jih večjih ki se poglabljajo v ciklus, ki ciklus poznajo. Zelo velikih ima zdaj na telefonu različne aplikacije, da sledijo ciklus. Tukaj bi mogoče opozorila samo toliko, da če v te aplikacije ne vnaša nobenih opazovanj, so nezanesljive, zanesljive, kar se tiče napoveda, napovedi plodnega in neplodnega časa. In pokaže približen verjetno, kdaj je ovulacija, ampak če si ona nobene Znakov ne vnaša, je to, jaz rečem temu, moderna knavsoginova metoda, za katero vsi vemo, koliko je bila zanesljiva. Če si pa vnaša noter še neko sluz ali pa temperaturo ali karkoli so, pa, je pa to zanesljivo. Tako, da samo opazovanje in sledenje ciklusu se mi zdi, da, da se nekako bolj širi in več žensk to to uporablja. Velik več jih tudi želi vedeti, recimo, tako prav, ali željo, tako, bolj bol zanim, zanimanjem tudi sledijo, spremljajo, ko jih gledam z ultrazvokom, pa tako. Potem še ena reč, ki je razlika, se mi zdi, da ženska hoče tako na nek način... Dela tisto, kar vede za prav, ni več takih, ki bi, ne vem, kar imele spolne odnose z nekom zaradi nekoga, pa tudi, če to mož, pa če njej ne odgovarja, se težej prilagodijo, hočejo na nek način, to se mi zdi prav, da, da pove svoj občutek, da se o tem pogovarjata, pa tako to v pozitivni smeri jemljem. Um, tako Potem ena razlika pri mladih dekletih videm, velik več jih tudi poveto, da preizkušajo intimne in stike tudi s puncami. Tega, ne vem, 20 let ni nobena niti omenila, koliko je bilo, koliko ni bilo, ne vem, tudi razne ankete pokažejo v bistvu dost velik procent tega, se nekako iščejo na tem področju. Se mi zdi, da je, da je tle zelo nevarno, nevarno in na nepravi način te stvari predstavljati v obdobju njihovega dozorevanja. Vsi vemo, da tam nekje je težko reklo točno starost, je to 12-13 let se družijo punce s puncami in fanti s fanti. To sem videla pri svojih in čas se povabno na rojsten dan. Sošolke in sošolce, pol pridejo leta, ki se povab samo, punce povabijo, punce, fantje, fante, in potem se začne spet odnos drugačen do nasprotnega spola. In če nekdo v tisti fazi punca ima občutek, da so fantje itak vsi otroči, da je dost boljš s puncam, z njimi se da pogovarjati, z nimi tako, ali pa fantje obratno in nekdo začne govoriti. razmišljajte, do katerega spola imate večjo privlačnost, željo in tako naprej. Če imu to občutljivo, občutljivo to nekdo govori, jaz mislim, da se veliko poveča možnost, da pride do isto spolno usmerjenosti. Po jih je nekaj ljudi sigurno tako usmerjeni in ne smemo tega obsojati, pa nič, ampak zelo pa moramo biti previdni, da se z nepravilnim pristopom ali nekimi propagandami ali nekim govorenjem ljudi v to usmerjamo. Se mi zdi, da moramo z mladimi govoriti kot da je Normalno to, da se usmeri v nasprotni spol. Hkrati pa se ve, da biti odpr, da ti lahko tudi to poveče je drugače in da se, da se o tem pogovarjaš. To, jih, to je ena taka največja razlika, ki jo zdaj videm, in tudi pri nekaterih poznej, ne vem, stara 35 let pove, je v odnosu z žensko in da ne bo, mislim, vse, kar, kar, kar zraven spada.
1: Se pravi, če prav razumem, ena taka odprtost, večje zavedanje tudi lastne spolnosti, povezanosti s telesom, tako pozitivno. Po drugi strani pa tudi mal nevarnost na tem področju preizkušanja, vsega, kar je možno, ker potem prinese tudi rane lahko nekaj težje.
0: Ja, ja prav te izkušnje iz mladosti lahko naredijo zelo, zelo velike rane in zelo težavo pri pravilnem nekak uh, sprejemanju svojega telesa in pravilnem navezovanju stika z, z m, nasprotnim spolom Se, še to razliko mogoče videm, da je bilo 20 let nazaj mogoče celo več nekih prezgodnih spolnih odnosov. E, ta starost, imam jaz moj občutek, čeprav res je, da nimam tolk mladih punskih, polno ambulanto in jih manj sprejemam. Tega se vsečas zavedam, da nimam v svoji ambulanti realne slike, to, to vem. Ampak še vedno nekaj eh, velikrat kakšno sprejmem, ker ima neke nujne težave, pa zdaj noben pa nas ne sprejema. Pa tako, tako, da jih imam čas tudi eh, nekaj teh primerov. Hm, Mam občutek, da je trenutno večja nevarnost eh, medijev, pornografije, eh, vseh teh stvari, ki jih niti verjetno jaz sploh ne vem za in ne poznam. Ampak kar mi kakšna pove, so to lahko zelo, zelo težke stvari in mislim, da so danes v nevarnosti mladi veliko bolj glede, glede teh stvari, kot pa realnih stikov z nasprotnim spolom ali to spolnimi. Mogoče ta korona zdaj le te stvari še z veliko intenzivnostjo povečuje.
1: Ja, tukaj sem ravno pred dnevi poslušal Manfreda Špicarja ob njegovi novi knjigi, epidemija mobilnih telefonov in je to tudi zelo izpostavil. Prav z raziskavami z prejšnjega leta, koliko je v bistvu tudi na področju in pornografije in um, fizičnih negativnih spremenb v telesu se pokazalo pri mladostnikih in otrokih. Ja. da to zagotovo je del dejstva in iziv družbe, v kateri živimo in časa tudi sedaj. Torej, če te prav razumem, tudi s kakšnimi spolno prenosljivimi boleznimi se sedaj manj srečuješ?
0: Spolno prenosljive bolezni so vse čas prisotne. In se mi zdi, da se mladi premalo zavedajo te nevarnosti, to sigurno. So pa spolno prenosljive bolezni vse čas prisotne. Tudi nekatere, za katere mislimo, da jih, da jih sploh ni več. Recimo, še vedno je. Uh, okrog 50 novih primerov Sifilisa v Sloveniji, uh, še vedno uh, se pojavlja ene trikrat toliko na novo odkritih gonorej. Uh, ajc je ves čas prisoten, to vemo in <laughs> večkrat rečem, kakšni, uh, kakšni punci, ki se tako rizično obnaša, uh, da more ves čas vedeti, da je ajc čas prisoten in da e, ga lahko nekdo, ki ne ve za enega, a ne? Tako da e, je to nevarnost. M, ena dost nevarna, tako prenosljiva bolezen je klamidija. Prav v tem smislu, ker ne povzroča nekih e, hujših znakov, e, lahko samo malo več izcetka, e, kakšno rahlo, e, rahle m, nelagodje pri uriniranju, In ker se to ne odkrije, ne odkrije tako hiter, ta bolezen počasi napreduje skozi maternični vrat, maternično sluznico, jajcevode na jajčnike in lahko povzroči posledice na jajcevodih, vodih, da kasneje ženske težko zanosijo. Mar, skakšna, kar se odkrije, da ima jajcevode spremenjene, zlepljene. Se ne spomne nekih večjih vneti. To ni nujno, da je imela hudo vnetje jajčnikov, zaradi katerega je bila v bolnici. E, tako, to se mi zdi taka m, kar nevarna, prenosljiva bolezen. E, dost pogost je tudi genitalni herpes. To ni tolk nevaren v tem smislu, zato, ker povzroča hude težave, take razjedice mehne, ki zelo bolijo in te pridejo zelo hiter. Um, potem je pa verjetno, sigurno najbolj pogosta spolno prenosljiva bolezen je pa HPV virus, humani papiloma virus, prot kateremu se je razvilo cepljenje in od leta 2009 se v Sloveniji cepi dekleta v šestem razredu, v zadnjem letu uh, tudi fante. Uh, in to cepljenje se mi zdi, se mi zdi uh, dobra izbira. V začetku sem bila meč, bolj zadržana glede cepljenja. Uh, tudi velik, uh, velik staršev se mi zdi je imel um, tako hude pomisleke glede tega, zakaj tako zgodaj, zakaj že v šestem razredu, da se morajo oni odločati, da je to tako, da, kot da bi predvidevali, da začnejo spolnimi odnosi že tako zgodaj. Ampak tle je, tle je dejstvo, v tej starosti se odpornost najboljš razvije. Zato se cep tako zgodaj, seveda na drug stran tudi zato, ker je cepljenje najbolj učinkovito preden preden mladi pridejo v stik z virusom. Čim je enkrat ga dobi, je, je učinkovitost že, že veliko slabša. Zdaj z leti, ko vidim, da proti telesa v krvi, ko pregledujejo, ostajajo po desetih letih še skozi v, enaki, v enakem nivoju, se mi zdi, da je kljub vsemu to cepljenje res zelo pametno. Približen polovica deklet se cepi zdaj v šestem razredu, kasneje imajo pa možnost še vedno se zaston cept, dokler imajo status dejakini ali študentke. Tiste, ki so pa starejše od letnice, prve so bile cepljene letnik 1998, starejše se imajo pa možnost cept v samoplačniško.
1: Ampak tukaj je bilo tudi nekaj dilem, diskusij ne? o, o tem cepljenju. Recimo, zakaj ga nekdo ne bi izbral ali pa ga polovico ne izbere? Recimo, kaj so glavni razlogi?
0: Ja, jaz mislim, se odločajo starši in uh, veliko je bilo tudi po medijih nekih uh, poročil o, učin o neželenih učinkih hujših. Jaz mislim, da kar je zdaj strokovne literature, jaz upam, da lahko zaupamo, preberemo nekih hujših posledic, ne more biti. Tako da počas se mi zdi, da se lahko to zaupanje na nek način veča. Zdaj zakaj se nekdo ne bi cepil? Jaz mislim, da večkrat sem rekla staršem, če so me sprašvali za mnenje, če ste prepričani, da, da punca ne bo imela spolnih odnosov prehiter in če bo imela pol kasnej, ne vem, če sta si dva prva, ki si izbereta in si ostaneta za vse življenje, zvesta in seveda brez pomena, da se cepi, a ne? po drugi strani pa lahko ena punca smolo, enega fanta enkrat spozna in dobi virus. Ni treba, ni treba da, da jih tle hreza, ne vem kakšno, ne vem, da ima več partnerjev in ne vem kaj. Kakšna res smolo, samo lahko z enim takim partnerjem enkrat in dobi in povzroča pa to na eni strani genitalne bradavice, ti men, men nevarni virusi, bolj nevarni pa raka na materničnem vratu.
1: Spraker resne zaplete oziroma pol problem. Tako.
0: Mhm. Mogoče bi tukaj še poudarila za vse spolno prenosljive bolezni je uh, uh, Telo, sluznica enega mladega dekleta, vsaj tam do 17 pa mogoče še malo več, velik bolj dovzetno. A ne? In ob istih pogojih sicer se ta bolezen velik pogosteje prenese pri mlajšem dekletu. Ker je obramba še slabša, ker je sluznica bol, bolj občutljiva. Zato je tudi to tako pomembno, da mlade vzgajamo, da, da z spolnimi odnosi ne začnejo prezgodej. To se mi zdi na vsakem koraku zelo, zelo pomembno.
1: A imaš morda tukaj kakšno misel glede tega prehitrega vstopanja v spolnost? Kako lahko recimo kot starši tudi damo neko sporočilo, ki jo smeri, ali pa kot pedagoški delovci na tem področju, kaj je tisto, kar morda lahko da zarazmišljati, pa tudi ovrednotiti mladostniku, kaj vse so posledice ustopanja v spolnost?
0: Ja, tukaj se mi zdi prva reč, da se moramo izogibati tega, da jih na nek način spolnostjo strašimo. a ne? Prvo, kar je ob, ob, vsakih, ob vsaki vzgoji, ob vsaki besedi, eh, moramo povedati, da je spolnost nekaj lepega. In da je spolnost nekaj tolk lepega in pomembnega, da je res važen, da si eh, odnosa do spolnosti ali pa teh občutkov, ki jih nam to v telesu eh, pri, prinese ali usidra. Ali, eh, da za cel življenje ne smemo prezgodej pokvarti. V tem smislu, da poskušajo mladi to področje res nekak ohranjati, nek ved, kot nekaj lepega, ki ga bojo ohranili za, za, za življenje, za kasnejši, za, za odnos s tistim človekom, ki bojo Uh, si res bliz, ki se v ta res poznala, ki se v ta dost prej pogovarjala, da res ustopta na nek način eh, v to eh, odgovorno. Eh, res se mi zdi, da prvo je ta pozitiven pristop, ker samo s tem, da rečemo, joj, pazi se, merkej, m, eh, eh, lahko dobiš spolno bolezen, lahko zanosiš, lahko, tako ne sme biti tega negativnega prizvoka. Prav ta vožna tle v mesi je pa, je pa zelo težka, res težka. Se
1: pravi, tega moraliziranja ali pa enoznačnega spetobsojanja je najbolj fajn se varovati. Ne? Res uh, idi nasproti s tem, da mi prisluhnemo, Tako. pa kažemo to lepoto. Ne? Če sem da prav razmih tudi to celostni pogled na spolnost, ne, ne, ne samo tisti užitek kratnja, ampak tudi Tako. vse, kar sledi, pa kar sporoža z našimi čustvi, odnosom do življenja na starimi področji. Ja, Tko.
0: In je sigurno razlika, komu govoriš in kako govoriš. E, Meni je veliko bližji se pogovarjati z enim. E, recimo v ambulanti stole punco lahko jo poslušam in povem, vidim, kje je, vidim, kaj, e, kako lahko svetujem. Čist nekaj drugega je pa stopt, recimo pred skupino e, 30 ljudi v devetem razredu in jim govorito spolnosti. Tam noter so taki, m, taki ki... E, Im je še vse tako dost je deleč, še nič ne vejo dost, do takih, ki imajo že spolne odnose. A ne? In kako boš tem dvojim govoru isto? To, tudi v ambulanti srečujem tako en tak velik, velik razpon. Od tistih res mladih, ki, ki pridejo, že zelo mlade pa že imajo spolne odnose, do Ne tako zelo malo, mogoče bi to še prej lahko omenila, da, da jih zadnja leta ne srečujem tako mal teh, ki nimajo spolnih odnosov do poroke. In to ni več tako, kaj mi je to nekdo prepovedal ali se pa počutijo nekak zavrte v temu, ampak zato prav to pozitivno vzgojo se oba Ko začne ta hodet, fant pa punca zavestno odločita, da bo sta počakala in sta na to ponosna in jih to na nek način tako. Se mi zdi, da jih imam, da imam skozi več takih in te so mi tudi tako en, en poseben veselje, ko vidim, ko vidim, kakšne družine iz tega pol nastanejo res velikrat zelo lepo.
1: Se ti zdi, da je to tudi ena naložba, posledica za življenje potem po poroki.
0: Pa, sigurno, ne. sigurno. Če res tak lep sproščen eh, odnos to eh, razvit. Se Seveda imam na drug stran tudi take, ki so eh, mogoče skozeno mal pretrdo vzgojo, pol zelo se težko eh, po poroki sprostijo. Nekatere sploh ne morajo začeti s polnimi odnosi, se ne morajo sprostiti. Zdaj tle ne povejo sigurno vsega lahkje karkoli koli, že, že v otroštu, kakšna kakšna ali zloraba, ali pol res eno vzgoja v, v, v enem strahu ali karkoli, tudi takih imam, imam kar nekaj. Tako da ni, sploh ni vedno enoznačno dobre, kot koli treba, tako bo prav, tako bo najboljš.
1: Se pravi, tukaj neko to spoštovanje enkratnosti, jedinstvenosti človeškega življenja je kar ključno, po drugi strani pa tudi v teh različnih odnosih velikokrat verjetno precej izjivalno, kako upoštevati, ker tukaj ob tem hitrem stopanju spolnosti, ko so pregovorila govorila tudi povezavi s cepljenjem v šestem razredu, se pojavlja verjetno to vprašanje kazenskega preganjanja oziroma dovoljenosti ne, spolnih odnosov, recimo deklet, ki so mlajša, fanti, ki so starejše, ali imaš to tukaj kakšne izive na tem področju?
0: Ja, tle smo, v, smo ginekologi v ambulanti v enem dostežkem težkem eh, položaju, takrat, ko pride dekle, eh, mlajšo, mlajša od 15 let eh, in ima že spolne odnose, sploh, če je fant starejši od nje. Eh, v tem primeru eh, smo dolžni to prijaviti kot spolno zlorabo ali policiji ali centru za socialno delo. Uh, po mojih izkušnjah, če se za to prijavo odločimo, na nek način zgubimo punco, njeno zaupanje, uh, velikrat ne pride več uh, in lahko se zgodijo še težje stvari. Uh, seveda, če pa ne prijavimo pa tega pravila, ne upoštevamo in na nek način uh, sami sebe uh, reskeramo tudi kakšen uh, kazanski pregon zaradi tega tako sreč so te situacije redke, so pa in se vedno nekak individualno odločamo. Jaz se samo sem se vedno odločila. Tako, če sem videla, da je ta, ta punca s tem res ogrožena, sem se zato odločila, sicer pa včasih tudi ne.
1: Tukaj se zdi tudi pomembno ob tem um, zgodnjem, zgodnih spolnih odnosih, pa razumevanju telesa, kar si prej izpostavila, uh, iskanju identitete. A tukaj lahko to opazovanje lastnega ciklusa pomaga že dekletu, mu razumevanju tudi, kaj se dogaja z njo, pa sprejemanju v, tej, v tem času pubertete?
0: Ja, mislim, da imamo starši prvo vlogo, da uh, prvo, kar je uh, Govorimo s punco o menstruaciji, o vseh njenih spremembah še precej prej preden menstruacijo dobi. Tako da ona to pričakuje z veseljem, da je to nekaj lepega, da ve, da je to znak dozorevanja v žensko, da, da, da sprejema to pozitivno. Nasplošno se mi zdi zelo pomemben tudi, da za, za mlade v dobi odraščanja, da pozitivno sprejemajo svoje telo. To je za njih velikrat težko zaradi velikih razlik, ki nastajajo v tem obdobju. E, v na vem, enem razredu so ene punce ali pa fantje že, se že bolj razvijajo, drugi, drugi se še manj. In um, tiste, ki se hitreje, imajo velikrat občutek, da so ali predebele ali e, tako drugačne, e, tiste, ki se počasnej pa na drug stran se velikrat tudi slabo počutjo, e, ki imajo druge že, ne vem, menstruacijo, razvite dojke, vse te pa še čist punčke e, in se spet na drug stran čutijo, ne vem, manj vredne prizadete ali kakorkoli. Tle je zelo, zelo pomembno da jim govorimo o teh razlikah, Da je, da je to čisto normalno, da se nekdo začne razvijati prej, druh kasnej, da to sledi nekamu za in da je to normalno in da to ni nič narobej. Zato rabijo eno jasno besedo staršev, da jim to povejo in da jim tudi na nek način potrdimo jih v temu, da so, ne vem, lepi, da so v redu, da so da je tako. Pa če še toliko poskušamo, lahko še vedno dobijo na drugačen način sprejemajo svoje telo. Seveda, če se dekle že v tem, pol, dobi menstruacijo, da jim povemo tudi o tem, da ni samo tist, tista, ni ciklus samo menstruacija vmes pa ni nič, ampak da se tudi vmes dogaja, da je različna sluz, da, da se tudi počuti različno v ciklusu, da je to normalno, da je pred bolj, slabe volje, da jo stvari motijo, da je um, tako, da ima po menstruaciji več energije, tam okolo ovulacije bi veliko več stvari lahko naredi. Pa tako, če se o teh stvarih pogovarjamo, na nek način uh, lažje se to, to sprejemajo. Um, potem... Uh, Seveda tiste, pa, ki se pa že zdaj tudi naučijo, malo sluz videti, pa tako je to ena podlaga za uporabo naravnih metod kasnej, kar si je veliko lažje v bistvu opazovati pred prvimi spolnimi odnosi, kot pa potem, ki imajo tudi že vsak spolni odnos na sluz malo vpliva in, in je opazovanje težje.
1: Kdaj se ti zdi tako, da bi staršem predlagala, da se začne s temi temami počasi govoriti, recimo? se do zdi dosti dragoceno, prej se izpostavlja to, da je zgled med uh, staršima ena ključnih podlag za postavitev neke spolne vzgoje, ampak vseeno tako, ko pazaš pri deklicah, katera leta so tista, ko je res fajn ali pa pred katerimi leti je res fajn, da starši o teh stvarih začnemo počasi spregovoriti, prvič zaradi tega, da same spremembe ne prehitijo in potem povzročijo nek strahu v sami mladostnici. Drugič pa, da zaradi družbe, to, kar sta tudi izpostavila vse ob videoposnetkih, pornografiji in ostalim, kar močno bombardira naše otroke. Kdaj bi tako spodbudila starše, da imamo to že v mislih?
0: Torej se mi zdi um, uh, najpomembnejši to, da... Um, Če imamo en stik z otrokom, pa se z njim pogovarjamo, da vedno odgovarjamo na njihovo vprašanje. A ne? To, in vedno toliko odgovorimo, koliko vpraša. Velikrat, velikrat imamo občutek, da nas upra, sprašuje že po nečem več, kot resni, resnic sprašuje. A ne? Da se čim bolj res poskusimo držati, jasno odgovoriti na tisto, kar vpraša. Ampak hujši je takrat, ne vprašajo, eni pa nič tega ne sprašujejo in je, je veliko težej uh, najditi pravi, uh, pravi čas. Iskati priliko, recimo, če ne vem, neke take stvari, ki že itak nanesejo, ne da je tisto, no, zdaj le se pa vsedvo, zdaj imam pa eno pomembno temo, tako kot de nekaj, ampak čist, da gre to čim bolj spontano skozi življenje. Pre dekletih recimo, nekako dve let po tistem, ko se začne pojavljati poraščenost, ko se začnejo razvijati dojke, v dveh letih pol pričakujemo menstruacijo, da nekje v tistem, v tistem času a ne, začnemo, začnemo govoriti o menstruaciji, recimo o samem razvoju, pa, pa prej, čim, čim nekaj opazimo, pa pa pač se poskušamo pogovarjati, čas koliko uspe.
1: Ja, ja, to verjetno vedno so kakšne stvari, ki ostanijo, ne, malo, ampak tako, da, da smo tudi verjetno pozorni, ne, aktivni tukaj, od, odzivni, ja. Tako. In tukaj se mi zdi, tudi pomembno, verjetno ključno, morda, kakšna misel o tem, kako ti je tudi mož pri tem pomagal, oziroma kako je prekvanjega odnosa že prej prihalil do tega, ker Ko vidim sam iz izkušnje, kako se dopolnjujeva v kakšnih pogovorih in to pri najnih otrocih, verjetno je tukaj tudi tvoja izkušnja malo posebna oziroma se že nanaša naprej na čas, ko sta se spoznala. E, kako je pri vama bilo to?
0: <laughs> Mi dva sva se spoznala že uh, zelo mlada, sva uh, postala par že uh, v tretjem letniku gimnazije <laughs> in potem so bila skupaj vsa študijska leta. Po, po končanem študiju smo se, eh, smo se eh, poročila in si ustvarila družino na njegovem domu eh, ob njegovih starših. Eh, vsa ta študijska leta smo se na nek način spoznavala, možemo jih dopolni ali pa tako, na nek način Širi obzorje v velikih stvareh, kar <laughs> sem bila jaz mogoče za ene stvari. Um, uh, do enih stvari nisem imela tolkšne možnosti, mogoče čist zaradi uh, okolja, v katerem sem odraščala, ker sem imela ogromen lepega na vasi, pa, pa tako, veliko smo delali, veliko je bilo lepega, ampak nisem pa, ne vem, do enih stvari. Uh, pa nisem imela takih dostopa ne vem, do kakšnih filmov, do uh, glasbe, do, do vsega tega, za, za kakšno potovanje in take stvari. Te, te stvari mi je pol <laughs> sva, skupaj, sva skupaj na nek način te stvari pol uh, odkrivala, doživljala in tako. Veliko lep tudi v teh študijskih letih eh, doživela. Uh, pol se vede ko so prihajali otroci, svojih skupaj sprejemala. Tukaj sem, sem bila vedno zelo vesela. Te, uh, m, moj mož Sandi je bil vedno zelo nekak odprt za življenje, imel željo po več otrocih. Uh, me v tem zelo, zelo podpiral, tudi v kakšnem takem trenutku, se ga spomnim, ko sem, sem enkrat tudi zanosila tako. Sem res mislila, da ni, da ni takrat primeren čas, da nekako ne zmorem, pa tako v lihti dan ni bilo doma, pa sem mu po telefonu sporočila in pol, kaj prišel, ne vem, pozno zvečer doma, sem zutraj prišla v kuhno in naj bila na mizi tako ena rošca in mi je napisal na list, ne vem, točen besed, ampak, ne vem, skupnimi močmi, pa z Božjo pomočjo bova zmogla, poskusva se veseliti, bolj, bolj tako v tem smislu, A ne, to, kar sem že prej omenila naravnim metodom spada sprejemanje življenja, če, če zanosiš vse, če mogoče, takrat sem dober vedla, da nisem bila dost pozorna, si nisem dost točno pozvala in sem pač zgrešila in tak dan in je, in je bilo tako, da spada, da sprejme življenje, ampak res zato morata biti za naravne metode vedno oba, oba zato in se zavedati tega, tega sprejemanja, sprejemanja življenja. In tudi, skos, tudi to se mi zdi, da črpajo otroci v, v tem odnosu na nek način, ta odnos do življenja črpajo tudi, tudi zase na nek način. Pri spolni vzgoji imajo sigurno očetje, mal večjo vlogo pri fantih, to, to sigurno koliko kolik tako uspeš se mi zdi, poskušaš ves čas. Včasih si mislim, da če bi vedla več teh stvari, ki jih zdaj spoznavam, tudi skozi, skozi vaš inštitut Integrum, se mi zdi, da sem že dosti lepih stvari slišala in sem se večkrat spomenila, če bi jaz tole vedla pred tolkimi leti, ki so naše otroci odraščali, bi mi bilo veliko lažjej.
1: Kot sam doživljam, ko sva se ženo začela učiti uporabo uh, naravnih metod, pa tudi ko se s s temi najbližnjim malo pogovarjamo, vidim, da v bistvu gre v določenih fazah, stopnjah za različno, tako če rečem, težavnost uporabe teh metod. Morda bi bilo fajn reči kakšno besedo o tem, kaj je vse tisto, kar uh, nam tukaj nekako ovira ali pa so možne, ali pa nasplošno se uporablja v, v teh stiskah, ko par čuti, da je bila potrebna vzdržnost, po drugi strani je nek pritisk na odnos zaradi tega, morda znotraj samega odnosa, pa kako ohranjati to sprejemanje življenja, to obljubo neke naravne spolnosti, morda kakšna misel o tem, ali pa kako si se srečevala s primeri, ki so tudi postavljeni pred take izive.
0: Ja, uporaba naravnih metod uravnavanja s početi je veliko lažje v obdobju, ko si še lahko odprt za, za življenje. Takrat si, se odločiš pač za neko zanesljivost, do katere greš, koliko dni, kolik dni vzameš za plodne in mečken riskiraš na nek način. Velik teže je pa potem v obdobju, um, ko sva, že, ko sva je, kot midva, kot par lahko rečem, ali kot nasplošen pari Ko pridemo v leta, eh, ko zaradi let ni več, eh, več tako primerno za ko zaradi zdravja ni več, eh, ni več dober, so ženske, ki jim je jasno povedano, da ne smejo več zaradi njihovega zdravja, zaradi komplikacij ob porodu, zaradi možnosti nekih. Eh, napak pri otroku in tako naprej. To so pa mnogo težje obdobja. Na vse zadnje imamo eh, lahko menstruacijo še, še kar nekaj let, po 50. letu eh, in tudi to obdobje je še možno plodno in je treba, eh, in je treba vse čas eh, s tem računati. Tako da pari eh, se velikrat odločajo, odločamo tudi za ali uporabo kondoma v določenem obdobju ali za prekinjen odnos, nekateri celo za potem za kakšno metodo, ki se jo mogoče bi rekli pri 30-ih, da se jo sigurno ne bodo. Zato, ker nekaterim parom je lažje biti vzdržen, daljša obdobja, drugim je težej in se mi zdi, da kljub vsemu moramo na prvo mesto postaviti odnos. Ne? ne more, ne vem, ženska mogoče lažje ustraja pred tem, da bi eno dolgo obdobje, da sta vzdržna. Če on to teže, mora ta precent, kaj nekaj pomeni za njun odnos in se odločati na podlagi tega.
1: Dragocena misel mi je bila oziroma vprašanje, no, se mi postavila ob tem, ko si govorila o tem odnosu, kjer se podpira ta v bistvu, tudi tukaj verjetno potem, Je, je neka taka naravna analogija k tem, kar je dost prisotno, se mi zdi obremenjujoče, pri marsi katerem paru, tudi pogostost uh, spolnih odnosov. Ne? Tukaj, a je kakšna zapovedana forma, kot je v redu, da se naredi kljukco za odnos, kaj je pa tisto, kar ni?
0: Tukaj se mi zdi um, zelo narobej, uh, iskati neka pravila ali pa neko število spolnih odnosov, koliko je, za kakšno obdobje prav in normalno. Bistveno se mi zdi, da se med sabo pogovarja, pogovarjava in se poskusva nekak približati eden drugmu. V večina primerih, kot kar jaz zdaj bolj slišim od žensk, E, majo e, moški več želje po, po gostejših spolnih odnosih, kot e, e, mamo imamo ženske. In zdaj sigurni je naloga na en stran e, ženske, da se potrudi, Tudi malo večkrat, čeprav mogoče ne bi lih spontano ali ne vre, kar želja ven samo od sebe, da se mal potrudoš približati in na druh stran moškega mož, moža, da se približa ženi in jo razume in jo spodbuja na tak način, kot kot, njej, kot je, je zanjo v redu. Približati se in se prilagajati tudi obdobje. Tudi z leti se mi zdi po menopauzi, hm, menopauzi hm, ženskam želja precej upade in velikih tožih to že po in eh, tudi sama čutim. Eh, moramo na nek način eh, še več delati na odnosu. Tle ženske res čutimo, če, nismo, če se ne čutimo ujete, če ne čutimo se res tako v, v tisti pravi bližini, eh, se teže potrudimo ali pa doživimo en, en lep spolni odnos.
1: Se pravi, tudi tukaj nas v so bistvu naravne metode vabijo v to celostno dojemanje spolnosti, ne? Ne, ne samo kot spolnega akta, tistega trenutnega užitka, ampak kot dela življenja, ki v tudi vključuje vse drugo. Ne?
0: Sigurna, mm. sigurna. To pogovor, povezovanje, stik prek celega dneva in hnaravnim eh, metodom sigurn spada eh, vzdržnost od spolnih odnosov v, v nekem obdobju in mm, In zanimiv v Nemčiji so v okviru eh, Senziplan metode delali velike eh, ankete na parih tisočih uporabnikov metod in so eno od reči, ki so jih zaključili sko eh, bilo tudi to, da tistim parom, ki uporabljajo naravne metode, ostane spolnost privlačna v zrelih letih, bolj kot kar ostalim. Ker se moraš naučiti tega celostnega odnosa in eh, si izražati neko nežnost tudi na druge načine eh, in eh, na vse vseh, čim se mora enkrat odpovedati, malo ti ostane lepši. Ja.
1: Se bolj potrudiš, ne, tudi več tako, sebe daš. Tako, Ja je ja, iskrena hvala Milena. A bi imela morda za konec še kakšno zaključno misel tako, s čim bi želela povzeti pogovor ali pa podati poslušalcem?
0: Ja, se mi zdi, da, da je res odnos tista prva reč, na kateri moramo temeliti, iz katerih izhaja vse druge stvari, spolnost, odločanje za otroke in vse to. In mogoče bi dala tle povdarek zvestobi. Zvestoba je ena taka vrednota, ki ti prinese res ogromen. Če živiš v enem takem res zaupanju, da se vas izvesta, to toliko sprosti odnos, to toliko daje ne svobode, da odpade vsak ljubosumje in, in se mi zdi, ne z prinese velikrat v, v odnos zelo veliko težkega. Ni več iskrenosti ni več uh, zaupanja spontanosti. Mislim, res tolk tolk na nek način nečesa težkega, na račun enega kratkega užitka, ki ga nekdo, nekdo doživi. In to mi je bilo res um, tako eno tako svobodo v temu da drugemu zaupaš, tudi če kam gre, tudi če gre na zaparni. Ali kamorkoli, da ne razmišljaš o tem, ne dvomiš nekaj se mi zdi, to je, to je res o tej vrednoti, danes eh, premal govorimo.
1: Se strinjam. Milena, iskrena hvala, pa tudi vsem poslušalcem, eh, tako res zvesto in pogumno v ljubezen, v odnose, eh, z enim zaupanjem, tem, da, da nam prinašajo veliko, veliko izpolnijočega, čudovitega, lepega zaživljenja, ne.
0: Najlepša hvala za povabilo. Sem zelo vesela, da sem lahko spregovorila o nakaterih stvarih, o katerih mogoče uh, redko spregovorim.
1: Hvala. Smo res iskreno hvaležni. Poslušalce pa lahko že sedaj povabim tudi na jesenski seminar, ki ga pripravljava tudi skupaj z Mileno in bo v prvi vrsti namenjen za pedagoške delavce in starše, Navezoval se bo pa na tematiko komunikacije v spolnosti. Izziv dotika, primjeren v neprimjeren, dotik, ki zdravi, nasproti, dotiku, ki rani. Pomembno se nam zdi, ker je ta tematika veliko krat zapostavljena v iskrenih pogovorih, in nas hitro lahko razmišlja porina v eno ali drugo skrajnost. V smislu, zaradi strahu, da ne bi nekoga se nepravilno dotaknili, se potem Umaknemo, postavimo nek zid, odrežemo v bistvu gradne odnosa. Po drugi strani pa zaradi prepušča na nekem užitku, potem ranimo z dotiki oziroma lahko celo tako daleč pride do, da govorimo o zlorabah. V umestnem času pa nas lahko spremljate na spletni strani, na Facebook ali Instagram profilu. Vse dobro, pogumno in zvesto ter z ljubeznijo v odnose z bližnimi. Nasvejne.